1: todos
2: estamos enredados. Comenzamos.
0: A la escuela van en tropel, unos niños van en camión, otros muchos van a pincel, otros cuantos van de aventón, en el coche van con papá. Viajan en autobús, otros en el arte de atrás, van colgando del trolebús, niños morenos, niños güeritos, blancos y gordos, altos bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, tenis de dos daleidoscopio, rico en verdad, la Unos estudian, otros chambean, unos descansan o talonean, unos mendigan, venden, bolean, y con la vida se cachetean, caleidoscopios. Están viendo mucha televisión, unos niños quieren jugar al avión la reata o las traes, otros le hacen al malabar en la esquina del eje vial, ojo el semáforo. Con mucha prisa, limpia, limpian los parabrisas, ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches con motoreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la voz. Duermen con gozo, otros colgando en un rebozo Mientras la madre muestra y ofrece los chicles chicles a los choferes Caleidoscopio, tan singular México Prioridad. Estamos haciendo Radio de Vanguardia en línea. Estudios y oficinas en Puebla Capital. 13 Oriente 215. Centro Histórico. Puebla, México. México Prioridad.com.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de todos los viernes. Enredados. Transmitimos directamente en vivo este 26 de abril la 197 ava emisión, siempre en vivo desde la 13 Oriente 213-1. Vamos a recordarles el día de hoy todas nuestras vías de enlace. Nos pueden sintonizar a través de www.mexicoprioridad.com, a través de nuestra página web en redad 2 con número 2.mx. En Twitter, arroba Programa Enredados, también con número 2. En Facebook nos pueden ver, además de escuchar, en arroba Programa punto .mx. Y obviamente también si quieren echarnos un telefonazo aquí a cabina en el 9 18 55 80. Saludamos como todos los viernes en Los Controles a Humberto. ¿Qué tal, Humberto?
1: ¿Qué <risa> tal la lluvia de
3: hoy? <risa> no había sentido, es que no sales Humberto, estás aquí encerrado ya hay que darnos una vueltita al menos asómate por la ventana bueno el día de hoy tenemos un programa como todos nuestros programas muy especial como siempre mandé ¿por qué no está el gruñiz? hoy vine solita me, me abandonó dice que se fue a andar paseando a algunos este, no sé, visitantes de Monterrey Ojalá no se moje, no le haya tocado la lluvia. ¿Quién sabe por dónde anda? La verdad ni se ha, ni se ha comunicado conmigo, ni para decirme buena suerte. ¿Te acuerdas que me prometió el pastel? A ver, a ver, que cumpla. Así es, así es, así es igual con el food. Ah, no es cierto. No, ya, me voy a portar bien porque me va a regañar. Es mi jefe, así que ya, mejor vamos a empezar. Pero bueno, les comentaba que este viernes estamos a unos días de celebrar el Día del Niño. De hecho, abril es considerado el mes del niño, por esta celebración, cada treinta. y debido a esto, hoy en el programa, les decía que también es muy especial, porque tenemos unas invitadas de superlujo que nos van a comentar todo acerca de la prevención en accidentes en los menores. Porque qué padre que todo el mundo le celebremos, le compremos el regalito, lo llevemos al cine, ahora que se estrenó ayer este Avengers Endgame, seguramente todas las salas este fin de semana van a estar repletas de los pequeñitos, pero... Todo mundo es fiesta, regalos y felicidad, pero también hay que tener prevención, hay que tener cuidado. Y si queremos celebrarle a los niños de una manera correcta y para que ellos puedan seguir con esa alegría que los caracteriza, pues obviamente necesitamos tener prevención para cuidarlos. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados.
1: Continuamos con nuestro invitado. Dándonos tus dudas y comentarios a través
2: de Facebook, Twitter o enredazos.mx Continuamos si por televisión no existe la tarea Este
0: es el mejor momento para
2: hacer la cabeza
0: Usa tu imaginación
3: de regreso como les comentaba con dos chicas súper increíbles porque aquí también en el día del niño tenemos chicas súper increíbles y héroes también <risa> como de que no acá nuestras dos invitadas voy a presentar primero a la médico especialista en pediatría Dani o bueno Daniela <risa> hola Dani ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Qué tal? Pues pues hola aquí, a todos ya ves y por otra parte también tenemos a Marijo que ella es Tum B. Ahorita nos vas a explicar qué es el B del TUM. <risa> y ella este, colabora en Cruz Roja y anda aquí en las unidades de rescate, eh, específicamente en ambulancia, ahí e echándole todo el kilo a la ayuda
1: de todas las demás personas. ¿Qué tal, este marijo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El TUM B es Técnico en Urgencias Médicas, nivel básico, hay tres niveles. Y ahorita estamos iniciando en el básico.
3: Mira qué bien, todos los días se aprende algo nuevo. <risa> y bueno, el día de hoy les comentaba al inicio de, del programa que vamos a tocar un punto un poquito que muchas veces está descuidado por todas las familias. Y más ahora que los niños están en casita por las vacaciones, ¿no? Entonces, sí me gustaría primero que se presentaran, hablaran un poquito más de ustedes y después vamos a aterrizar ya el tema en concreto con lo que vamos a comentar, ¿va? Bueno, este, hola a
2: todos, mi nombre es Daniela Domínguez Soy médico especialista en pediatría Yo estudié pediatría en el Hospital para el Niño Poblano Soy orgullosamente egresada de, de un hospital poblano este, Actualmente yo laboro en Cruz Roja Estoy como médico adscrito en el servicio de pediatría Y estoy en el turno vespertino Siempre hay un pediatra en cada turno Entonces, este, bueno, yo estoy en las tardes eh, Yo tengo consultorio particular Estoy en la 23... Eh, Poniente 305, soy vecina de ustedes, estoy aquí en el Carmen eh, <risa> Bueno, yo estoy certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría eh, También tengo reanimación neonatal y estoy certificada para reanimación pediátrica, eh, PALS Entonces, bueno, pues estoy para servirles, ahorita seguiremos platicando
1: Muchas gracias, Muy Marijo
2: bien.
1: ¿Qué tal? Este, soy María José, soy técnico en urgencias médicas básico Estoy trabajando en Cruz Roja, en el área de socorros, nos encontramos ahí. En este momento me encuentro estudiando el, la especialidad en rescate urbano. Ya posteriormente, si es que terminamos, ahí nos vamos a ver. Y también pertenezco a una asociación de prevención vial. Es lo que lo que hacemos por el momento, bueno, entre un millón cosas que, que, que hacemos en... En Cruz Roja también a veces apoyamos en el área de capacitación.
3: Muy bien. Bueno, este, hablando ya dentro del tema, ¿me podrían comentar un poco de estadística acerca de lo que son los riesgos que corren los niños en escuela, casa este, y cuáles son las primeras, los, los primeros este motivos o circunstancias que provocan este tipo de accidentes? Claro. Este, mira, yo
2: traje algún par de números para que como que aterricemos en la estadística y veamos que realmente pues, es un tema bien importante. Todos tenemos niños en casa, sea el sobrino, sea el primito, el hijo de la amiga, o nosotros tenemos hijos. Entonces, un tema bien frecuente en la consulta es explicarles a las mamás que más vale prevenir que lamentar. Evidentemente, en cada etapa de... De, de los niños, pues van cambiando dependiendo del desarrollo entonces, en cuestión de cifras pues vamos a ver algunas, mira entre las generalidades, lo que nos dice la OMS y UNICEF es que 830 mil niños y niñas mueren, que sería lo más grave, cada año en el mundo debido a accidentes el 95% pueden ser prevenibles, quiere decir que ahí como adultos nosotros tenemos un gran rol pues que es cuidarlos, ¿no? O bien capacitar a la persona que los está cuidando. Muchos son cuidados en casita, van a guardería o incluso en las mañanas, pues en las escuelas. 95% prevenibles, a mí se me hace una cifra bastante alta. Quiere decir que solamente el 5% son aquellas situaciones en las que, aunque tuviéramos todas las precauciones, podría suceder. Eh, yo estaba buscando por ahí algunas cifras mundiales y encontré que en un reporte dado actualmente por la OMS y UNICEF Se juntaron más de 180 expertos en el tema, entre estos pediatras, eh, pediatras urgenciólogos en todo el mundo Y entonces tomaron todas las cifras y se dieron cuenta que la principal causa de eh, accidentes Estamos hablando ahorita generalidades Serían los accidentes automovilísticos, quiere decir, pues lo tenemos allá afuera en la calle, ¿no? Siendo peatón o pasajero. Estas cifras aumentan en edades, que más adelante las vamos a tocar, entre los 10 y los 19 años. De ahí es el ahogamiento, que son los atragantamientos, porque un niño se puede ahogar, pues, Incluso con un cacahuate, ¿verdad? De ahí partimos que la segunda causa son quemaduras, con 96.000 niños al año. De ahí nos vamos a las caídas, con 47.000. Envenenamiento, 45.000. Y pues lógicamente esto va a cambiar dependiendo de las edades pediátricas que nos basemos. Hablar de accidentes a mí me parece un tema muy amplio. Entonces, pues lo que hacemos los pediatras es dividirlo por edades. Pero yo creo que estas cifras me parecen muy alarmantes. Porque al final de cuentas, uh -huh. pues es el pan nuestro de cada día. Ella que los ve cuando llega al lugar y yo que los recibo en un servicio de urgencias. Entonces, creo que hablar de estos
3: temas en estos espacios me parece maravilloso. Sí, fíjate que dentro de las estadísticas que nos estabas comentando, llama la atención, sí, obviamente, el 1% digo, el, el principal este razón accidentes. son los accidentes viales. Digamos que muchas veces no tenemos todo el control dentro de un accidente, ¿no? Porque uh -huh. precisamente es un accidente. Pero todos los demás casos que estabas de de consecuencias de accidentes, o más bien de motivos de accidentes, yo los podría agrupar todos que ocurren normalmente en el hogar. Sí, así es. no Y, y más, como los lo, lo, disculpen la incidencia, más ahora que los niños andan sueltos <ríe> en las casas. Y, y sí. muchas veces, obviamente, mamá y papá no tienen este el tiempo porque a lo mejor ellos trabajan, los niños están de vacaciones, qué padre, pero el papá y mamá trabajan y los dejan a veces hasta solitos. Y yo creo que sí debe de haber la atención de comentarle al niño qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. En la cuestión de accidentes viales, tenemos la experta acá también que está mucho muy involucrada en esta cuestión. ¿Qué es lo que se debería de considerar cuando sales con un niño en un automóvil o cuando sales con un niño como peatón a la calle?
1: Ok. Bien, hablando de siniestros viales... que es lo lo ideal, qué es lo que vemos, eh, tú vas en la calle, observas en el tránsito, pues que hay personas que, inclusive en las motos, los, los motociclistas va el papá, la mamá, van dos niños en medio y de ellos ninguno tiene casco, aparte que no es seguro que viajen así, en los vehículos también. Los llevan en la parte de adelante, en la parte del copiloto... Los llevan en los brazos... Eh, la persona que los va cargando no lleva el, el cinturón de seguridad... O los llevan atrás... Los llevan y los niños van jugando... Están parados... Eh, van pegados a las ventanillas... Van sacando la mano... Inclusive hasta se van asomando... No llevan ningún tipo de seguridad... O bien lo que platicábamos hace un rato con, con la doctora... Vienen en, en las sillas... Y en las sillas ni siquiera traen los, los cinturones, o vienen de frente cuando realmente es eh, deben ir de espaldas, ¿no? Que es lo que también pasa, a veces aunque traigan el, el cinturón de seguridad, nos pasó una vez en, en un siniestro vial, llegamos a apoyar a, a la unidad de rescate urbano y a una pequeñita le, le estalló la, la bolsa de aire. entonces Aparte de que fue el siniestro vial, no traía el cinturón de seguridad, no venía bien, aparte de eso, la quemadura, ¿no? Era una niña como de cuatro años. ¿Qué es lo que sucede? Como peatones, híjole, creo que en general está, está mal la sociedad en cuestión de tenemos un, un puente muy cercano y preferimos pasar por debajo. ...porque hay muchas escaleras... ...porque ya estás cansado... ...porque es más rápido... ...y yo creo que deberíamos tomar mucho en cuenta eso... ...retomar... ...que lo principal es nuestra seguridad... ...tal vez nos vamos a cansar... ...o ya llevas prisa... ...normalmente esto pasa cuando... ...van a abordar algún tipo de transporte público... ...y... y se cruzan... ...por lugares donde está prohibido de mil formas... ...hay vallas, inclusive en algunos camellones... Y busca la, la gente La forma de, de perforarlas De atravesarlas Digo, está mal de esa parte Porque no buscamos Nuestra propia seguridad Y los pequeños Cuando se pasan la calle Esto sucede mucho con Con las, con las mamás Las abuelitas Todas las personas que viajan o Que, que van caminando con, con un pequeñito ¿Qué hacen? Corren y lo peor del mundo no lo hagan, por favor pasen y crucen por la zona peatonal, si sí, de por sí tache. muchos sí, <risa> tache claro. para mí que ahorita venía atravesando <risa> la calle por la mitad sí cuesta trabajo, si sí, cuesta mucho trabajo, porque ya son como costumbres muy arraigadas son situaciones que ya ni las piensas, o sea no dices ok me espero, me voy a la esquina, me paso no, es de corre ¿no? Mm. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que hacen es jalar al pequeño, inclusive cuando van caminando por la calle. Yo lo he visto muchísimas veces y, y me enoja tanto ver que la mamá va del lado de, de la pared y el pequeñito va, va del hasta lado de la calle. en la calle. Sí, claro. O sea, y todavía lo van jalando y aún así se les tropieza y hasta le pegan, ¿no? O sea, de que se tropezó. El riesgo que tienen. Van a la orilla, van a, al filo de, de la banqueta, van corriendo y, y lo primero que sale es el pequeño ¿no? Digo, no es cuestión de que a ver quién sale primero o a ver a quién le pasa algo primero Pero los niveles podrían reducir, podrían bajar los, los niveles de siniestros viales si es que podemos tomar consideración con estos pequeños detalles que hacen una gran diferencia Yo ¿no? creo
3: que al final de cuentas todo recae en la cuestión de educación
1: Claro, en este caso, caso la educación vial la educación ¿no? vial que, así que, es.
3: que aunque los niños estén pequeños y a veces muchas personas crean que no comprenden o no pueden no pueden este Realizar las cosas como un adulto las podría hacer, creo que es el momento preciso para que uno les enseñe claro. a tomar todo este tipo de medidas y consideraciones. Y más cuando o sea cuando vas con ellos, pues es más de, mira, tienes que cruzar en las esquinas porque esta es la consecuencia de que no lo hagas en las esquinas. Tienes que utilizar el puente, para eso sirve, para eso están esas rayas pintadas ahí. este eh, eh, Eso yo lo, bueno, lo, lo, lo aterrizaría a que la cuestión es la educación vial tanto en como peatón como para cuando trasladas a un niño o a infantes en un automóvil. Dentro del de, de hogar, dentro de... de la, bueno, ahí es tal vez donde pasa el, el niño su otra mitad de tiempo, porque la mitad está en la escuela y, pues, sí, claro. digamos, no es tanta... este responsabilidad de, del papá o mamá porque eh, está el profesor y todo el ámbito escolar pero en casa, ¿qué es lo que ustedes más reciben en, en el caso para atención eh, de Dani y en el caso de Marijo ¿cuántas personas cuántas han, por ejemplo, en estas vacaciones, tenido que trasladar por algún tipo de evento? Mira, a mí me
2: gustaría, este antes de tocar <coughs> ese punto, lo que, lo que comentaban me gustaría hacer un poquito de hincapié en, en los sistemas de retención infantil. Eh, los sistemas de retención infantil son las sillas que tenemos para viajar con nuestros infantes en el vehículo. Para todas las mamis que están en casa y los papás que están escuchando esto, me gustaría muchísimo que pusieran atención porque los sistemas de retención infantil pueden prevenir hasta un 98% que un niño en un accidente automovilístico siendo pasajero Sufra algún daño permanente, incluido la muerte Los sistemas de retención infantil están hechos para clasificarse por edades Las sillas incluso, si usted tiene una sillita eh, en casa, puede verificarla Las sillas están hechas para peso ¿okay? Muchas mamás me preguntan, ya tiene cinco años, ¿qué sillita utilizo? No, es más bien por el peso las primeras sillas que utilizamos son las de menores de, eh, bueno, cero años, ¿no? Estos son para menores de 10 kilos. Escúchenme bien, porque algo que comentaban es, todos los niños viajan en la parte trasera del automóvil. A mí algo que me toca mucho ver en la consulta y en Urgencias de Cruz Roja, que es donde yo laboro, eh, son los accidentes automovilísticos donde efectivamente los niños viajaban en las piernas de los papás, Incluso los que van manejando como, como conductores ponen a los niños sentados Si ustedes tienen un percance lateral o una colisión de frente El primero que va a salir volando por el parabrisas es el niño Los niños no tienen una capacidad eh, como que los reflejos para poder sobrevivir ante un accidente introduciendo, introduciéndose por debajo, por uh -huh. ejemplo, de la cabina. Entonces, los niños uh -huh. salen volando a través del parabrisas. Los sistemas de retención infantil, que son las sillitas, van en la parte trasera. De ahí tenemos los de más de cero, que son de 10 a 18 kilos. Después son los de arriba de 18 kilos y después los de arriba de 36 kilos, que ya no son sillitas. Son estos cojines que se ponen elevadores en la parte trasera para que ya alcancen el cinturón. Muchas mamás me preguntan, ¿cómo debe de ir la sillita del coche? Debe de ir volteada hacia atrás, no sobre la marcha, de modo contrario. O sea, el bebé dándote la espalda. Exacto. ¿sí? Uh -huh. A veces me dicen, y yo lo vi también en mi familia, ¿no? Pero es que va gritando, es que llora mucho porque no me ve. Bueno, pues yo creo que yo prefiero que vaya llorando todo el camino y se tendrá que acostumbrar A que yo llore cuando llegue un servicio de urgencias y yo le dé una mala noticia Entonces es importante que los pongan a contramarcha ¿Cuándo ya tienen que ir la marcha hacia adelante? Cuando ya son preescolares
3: ¿Qué edad es preescolar?
2: Preescolares estamos hablando entre un rango de dos años hasta seis años entonces, pues ahí ya podemos decir que el niño puede viajar viendo hacia adelante.
3: Pero no en el, los asientos de enfrente, no, todavía
2: es atrás. El de retención este, infantil, que son lo, las sillitas, ¿no? Bueno, eso nada más por lo que comentaban de los accidentes, que sí, también sucede en los peatones, también las carriolas las ponen del lado de la calle y la mamá o el papá del lado de la pared. Yo les digo, los accidentes decíamos, el 95% son prevenibles, quiere decir que el otro 5% que no puedo prevenir va a haber un factor externo. Un factor externo puede ser una persona ebria en el volante. Claro. Entonces, una persona ebria o que quiera eh, uh -huh. avanzar por Maniobra. un sentido o maniobrar, si no se fija que va un menor en carriola o tomándolo de la mano, lo va a arrollar. Entonces, eso es bien importante porque... Exactamente hablamos de la educación vial tenemos, este, pues, los choferes de los automóviles y de las combis que a veces se van correteando y que tienen que cumplir con un horario. Entonces, ellos se meten en cualquier carril, ¿verdad? Bueno, habrá gente que sea muy educada y no lo haga, pero al final hay que proteger a nuestros niños. En cuestión de los accidentes de casa, pues, es donde más suceden los accidentes. Aunque el primer lugar sean los accidentes automovilísticos, en casa pueden suceder otro tipo de accidentes. En las vacaciones, las estadísticas dicen que aumenta un 25% las caídas. Entonces, ahorita en época de vacaciones, pues sí, tuvimos muchos percances <risa> en urgencias. Entonces, ahí es cuando decimos, creo que las maestras sí los cuidan muy bien, ¿verdad? Porque tienen un Los grupo, tienen bien alineados. Tienen un grupo de 60 <risa> niños en un salón y no les pasa nada, y la verdad lo voy a decir abiertamente, se quedan con papá y con mamá y pues se les cayó en una hora que la llevaron a lo mejor al patio o la llevaron a un parque que estaba cerca de casa. Entonces, es bien importante que los papás, pues a veces tenemos esto a la mano, ¿no? El celular todo el tiempo. Y el bebé está a un lado y no nos damos cuenta que ya se metió algo a la boca. Entonces, aquí es importante ver las edades de los niños. En menores de seis meses, pues recordar que las caídas constituyen una de las principales consultas oídas a urgencias. La caída del cambiador, que es bien frecuente porque sí. les cambiamos el pañal. Si sí, te volteas por el talco y... Cuando viste, El ella. bebé se rodó, <risa> sí. entonces decimos, ¿cómo? Pero si hace unos días mi bebé no se rodaba. Bueno, por eso es importante que cuando acudan al pediatra, empecemos a ver cuáles son los hitos del crecimiento. Esas cosas que tu bebé va a empezar a hacer mes con mes y que va a ir cambiando. En menores de seis meses, las caídas del cambiador, la cuna y la cama constituyen la principal causa de accidentes. Obviamente, si un niño se cae de una altura arriba de 50 centímetros, pues para un bebé de 3 o 4 kilos sí, se general, considera exacto. bastante. Entonces, los traumatismos cranioencefálicos pueden ser la principal visita a un servicio de urgencias. Si me preguntaras, Fanny, qué fue lo que más vi en estas vacaciones en el servicio de urgencias, fueron traumatismos cranioencefálicos. Vi uno que se cayó de la resbaladilla estando en el parque ecológico, vi otro que se cayó de un cambiador y otro que el niño, pues obviamente cuando empieza a hacer rabietas arriba de los seis meses, al sentir frustración los niños se echan hacia atrás a manera de berrinche, ¿no? ¿Por qué? Porque les frustra el no poder tener lo que desean y es algo normal del desarrollo. Pero pues un papá que no lo sabe y tiene a su hijo en la cama justo en la esquina, pues se va a caer pegándose en la parte posterior de la cabeza. Entonces yo creo que las caídas en menores de seis meses para mí son la principal causa que vi en
1: estas vacaciones. Bueno, yo me di la tarea de, de ver algunas estadísticas, algunas cifras Y desgraciadamente nos habla de muertes directas Las estadísticas en el INEGI eh, mensualmente abarca ahogamientos, asfixias, caídas, intoxicaciones, quemaduras Y ya hablar de, de muertes ya es algo preocupante lo que decía la doctora, sí, las, las caídas tienen mucho que ver, los pequeños pues tienen a, a tener su cabecita más grande y es el, el principal factor de, de sufrir alguna lesión en cuestión a, este, a los atragantamientos, los ahogamientos, digo, están en una etapa explorativa, si bien lo entendemos así, y todo va a la boca, ¿no? Lo que decía el doctor es muy importante, el, el uso del celular ahora es un, es un problema que a Una veces... Una
3: distracción mayor.
1: Sí, sí, claro, o sea, tanto en adultos, y yo me incluyo también ahí a veces. Sí. Si sí. todos los... todos quitamos el <risa> celular de la mesa. Sí, ¿no? <risa> ¿No? Lo juro. sí, en verdad, las mamás ahora son cada vez más jóvenes, y pues dentro de todos los intereses que tienen, pues también está el apego hacia hacia la tecnología, y eso quita un poco la, la atención del pequeño. También lo que platicábamos hace unos momentos, por cuestiones de situaciones económicas, no es posible para papá y mamá estar en casa. Entonces, quien se queda responsable de los pequeños ahora, y más en este, en este periodo que, que está pasando... Pues son las abuelitas, ¿no? Las abuelitas, los hermanos, y si bien te va, pues, las buenas tías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Siempre lo he, lo he comentado, es mi plática, creo que, de, de cada día con, con las personas. Pues, finalmente, las abuelitas ya tuvieron a sus hijos, ya pasaron como ese proceso, y ahora, pues, quisieran disfrutar la parte de, del nieto, pero no me, no me quites mucho el tiempo, no me molestes tanto... ¿Y qué es lo que pasa? Te dejo ver la tele, te dejo hacer lo que quieras, mientras yo me voy a hacer otras cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza el descuido.
3: Sí, ahí, claramente ahí, los, los niños lo que más requieren es atención.
1: Sí, por supuesto. Todo entiendo.
3: el tiempo atención sobre, encima de ellos.
1: ¿Qué es lo que vemos? Pues los contactos, ¿no? O sea, no todos tienen como la, la habilidad o a lo mejor la destreza de poner este, los protectores en los contactos, y pues los pequeñitos van, van ahí en los contactos, eh, las quemaduras también. Lo que pasa mucho también son las intoxicaciones, les llama mucho la atención los colores, obviamente, y pues las botellas que a veces dejan, pueden dejar perfumes, jarabes, cualquier tipo de, de sustancia que ellos puedan introducir, que ellos puedan ingerir. De hecho, es
3: sumamente recomendable que todo este tipo de líquidos que son químicos... Se, no se guarda se de botellas ¿no? de, de refresco, de jugos, porque o, obviamente el niño muchas veces no tiene este la finura, digámoslo así, de percatarse del olor. Claro. Él, como comentabas, ven ven el color y ay, es jugo, y, y antes de olerlo... o probarlo, sí. se lo empinan y, y eso también es un riesgo
2: considerable. Sí. tocando este tema de uno a tres años, la principal causa que cambia, ya no tanto las caídas, son las intoxicaciones tanto de medicamentos como de sustancias que utilizamos de limpieza para el hogar. ¿Por qué de uno a tres años? Porque hablando como lo comenté de los hitos del desarrollo, que es lo que va a ir cambiando en el desarrollo de mi bebé, de uno a tres años están en un modo explorativo todo se va a la boca todo quiero agarrar y estoy explorando el mundo no se trata yo les digo a las mamás de tener niños en una burbuja pero pues nosotros somos los responsables de su exploración por el mundo les tenemos que brindar protección autonomía para que exploren de una forma adecuada Así es. entonces eso que mencionaron de uno a tres años los pacientes que llegan a un servicio de urgencias la mayoría son por intoxicaciones por sosa cáustica por cloro y por medicamentos. En este caso yo voy a mencionar que los medicamentos en los que más hemos visto problemas son los antihipertensivos y los eh, medicamentos que se utilizan para control del azúcar. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, los papás salimos a trabajar. Entonces, ¿quién nos hace favor de cuidar a los hijos si Eso no puedo pagar una guardería? Que es nuestra realidad, pues los abuelos. Y los abuelos son personas en una etapa de la vida en la que pueden tener ciertas enfermedades degenerativas. Y en México la primera y en es México, la diabetes. pues tenemos muchos abuelitos con diabetes. Entonces, estas sustancias principalmente pues activas para el control de el azúcar en la sangre pueden provocar que el azúcar de mi bebé, si se toma... Tres, cuatro, cinco o todo el frasco Porque lo abrió y lo masticó Puede Disminuye. hacer que mi bebé pues, disminuya hasta cero Entonces un bebé que no tiene azúcar en la sangre Va a convulsionar Y puede fallecer En el hospital donde yo me formé Que es el hospital para el niño poblano Vi muchos casos así
3: Lamentablemente el riesgo de muerte es inminente ¿Cuál sería la...? O sea, obviamente Todos, los, todos en casa no somos expertos y en primero en primeros auxilios Y uh -huh. si no lo tienes en primeros auxilios de personas adultas Menos lo vas a tener en niños Que sí hay mucha diferencia okay. Y en segunda este El pánico que te genera en el momento No sabes ni cómo reaccionar Y obviamente esto se acumula El que haya muchas cosas de, de antaño Que se tomó esto leche Se tomó aquello este Ahora ponle, ponlo boca arriba to, Pégale en la espalda ante esta situación, obviamente, primero, calmarnos, llamar a los números de emergencia, que ahorita el, el que tenemos a la mano es el 911, pero ¿qué es lo principal que podríamos hacer en el momento en el que tenemos al bebé en alguna situación de esta? A mí me gusta decirles a las
2: mamás de mi consulta y a los papás, primero que nada, y me incluyo porque soy mamá, debemos de tener un botiquín básico en casa. Eh, muchas veces lo pasamos por alto, pero cuando hay una herida, una cortada o una caída, no tenemos nada a la mano. Un botiquín básico no quiere decir que voy a tener incluso material de sutura para que yo le suture la herida a mi bebé. Pues evidentemente no. Lo más básico es tener algún líquido para limpieza de heridas. En este caso sería agua oxigenada. Hay eh, incluso ya guías que mencionan que no debemos utilizar alcohol, el alcohol es corrosivo para los tejidos y puede causar dolor y, y ardor sí. En este caso agua oxigenada porque podemos parar una hemorragia pequeña solamente con agua oxigenada y podemos limpiar la herida Segundo, gasas estériles las gasas estériles, pues obviamente va a ser un material limpio que podemos cubrir, en este caso estoy hablando de alguna herida, hasta que llegue algún tipo de socorro o lo llevemos a un servicio de urgencias. Tercero, pues obviamente algún analgésico. Los analgésicos los venden a libre prescripción, sí. pero quién no tiene un tempra en casa? La verdad es que muchas mamás no me van a dejar mentir, tenemos ahí nuestro gotero de tempra, es bien importante, incluso hasta tienen el sí. termómetro a veces ya, un termómetro. No. Aquí lo importante es, pues si tú eres una persona consciente que debes de tener un adecuado, eh, pues manejo de estas situaciones, cuando acudas con tu pediatra debes de preguntarle cuál sería la dosis ideal. En muchas envases puede venir la dosis, pero siempre apoyarnos de un experto, en este caso tienen que acudir con, acudir con su pediatra para que les puedan dar dosis exactas, pero un analgésico es básico que también puede actuar como antipirético, los antipiréticos son aquellos que nos bajan sí. la fiebre, un termómetro, es básico que una mamá sepa utilizar un termómetro, ¿sale?, eh, ¿Qué más podemos incluir en nuestro botiquín? Bueno, pues como una medida de urgencia, una botella de agua, porque en algunas ocasiones no vamos a tener agua oxigenada y podemos limpiar la herida solo con agua y jabón. Eso sería lo más básico. En realidad creo que el punto número uno es un botiquín y como lo mencionas, sé que es difícil porque cuando uno es mamá, pues evidentemente te paralizas y el miedo, pues todos actuamos de forma distinta. Hay que guardar la calma, siempre, porque al final alguien que no guarda la calma puede entorpecer el que alguien pueda llegar a ayudarnos. Sí, es difícil que sepamos a lo mejor una reanimación básica si no tomamos un curso. En este aspecto creo que también tenemos mucho trecho que recorrer porque deberíamos de darnos a la tarea me cuento como profesional de la salud que en la consulta diaria de pediatría debemos de incluir cursos para nuestros papás. ¿Qué hacer en caso de un atragantamiento? ¿Cómo puedo saber si mi hijo pues ya no tiene pulso? ¿Dónde le tomo el pulso? ¿Puedo iniciar una maniobra de RCP, de reanimación, en lo que llega a una ambulancia? Sí, eso es básico. A mí me gustaría comentarles que eh, cuando acudan al pediatra tienen que Ahora que sí va a sonar un poco feo, ¿verdad? Pero exigirles que nos enseñen a dar una reanimación, al menos en lo que llega una ambulancia, a darme ayuda. ¿Hasta qué edad el niño debe de ir a un, con el pediatra? Bueno, pues en realidad un pediatra puede ver hasta los 21 años. ¿Qué, qué niño va a los 21 <risa> años, verdad? Ya, ya. ya
3: no se creen niños. No,
2: ya no. En realidad, este, pues eh, hasta los 21 años podemos ver a un paciente. ¿Cuándo tiene que iniciar las consultas? Pues desde los siete días de nacimiento. Muchos me dicen, pero si no está enfermo. Las consultas pediátricas no es para un niño enfermo. Es para no tener un niño enfermo. Que haber enfermedades en las cuales, pues sea necesario acudir con el pediatra. Pero siempre tener, punto número uno, un pediatra de cabecera. Con el que ustedes, papá y mamá, se sientan cómodos. Que les resuelva sus dudas.
3: Que esté actualizado. Y definitivamente que tenga empatía. Durante todo este esta plática estamos comentando como que mucho de prevención y de educación sí. qué este cursos están ofreciendo ahorita para esta cuestión o sea ya estamos hablando sí ok pero dónde vamos a un curso dónde lo tomamos con quién este y digo mi comercial pero tiene que ser
1: sí, bueno, pues eh, hay apertura en el hospital y también en el área de capacitación de Cruz Roja. Digo, Pueden acercarse, inclusive ingresar a la página de internet. Y ahí vienen varios cursos, tanto para lactantes, pediátricos, adultos... Este, y bueno, en diferentes especialidades, en este caso sería el PALS, el NALS y el BLS. Sí, yo creo que para los
2: papás el BLS está perfecto porque es el básico, en el cual pues evidentemente no vamos a tener muchos recursos porque a lo mejor el accidente me sucede en la playa, me sucede en la alberca o en el patio
1: de mi casa. Pero creo que es lo que más engloba, ¿no? Es sí. más, más generalizado. ¿Qué o sea, no, bueno, trata el curso? El BLS es el...
2: Es un curso básico de reanimación, eh, es un soporte básico en el cual yo puedo identificar que mi hijo no tiene una respiración adecuada, que no tiene pulso y que puedo asistirlo, ya sea solo con ventilaciones o incluso si no tiene pulso, con compresiones y ventilaciones. No necesito ningún dispositivo avanzado ni de la vía aérea, ni necesito estar dentro de un hospital. Por eso es bien importante que ustedes sepan que Cruz Roja, la verdad, tiene estos cursos básicos a excelentes precios y que al final yo creo que toda papá, todo papá y mamá o cuidador, niñera tía, este o incluso la abuelita, toda persona no, que esté sí, con claro, niños, rodeada niños sí, un niño, sí.
1: ¿no? yo quería tocar algo muy importante el panorama intrahospitalario y extrahospitalario es abismal tenemos una, una situación podría tal vez diferir un poco con la doctora en cuestión a a la, al, al ingerir algún tipo de medicamento no recurran jamás a remedios caseros claro. por favor nunca y bueno la parte de automedicar a veces por la experiencia de igual forma los familiares no dicen bueno si esta pastilla es para adulto pues yo le doy la mitad porque es un pequeño no y, y, y pasa en verdad lo vemos digo, no, no lo hagan en primera instancia. En segundo, eh, creo que es muy importante cuando sucede algún tipo de siniestro identificar qué es lo que está pasando. Porque a veces llegan a activar algún servicio de urgencia y están gritando, no saben ni siquiera qué sucede y, e intentan pedirte ayuda. Sí,
3: también el servicio Entonces, de urgencia no sale preparado claro, para la situación que sí, va a atender. Sí, sí.
1: Y necesitamos, lo que decía la doctora, una persona calmada, yo creo que es... Algo que mucha gente dirá, ¿cómo me voy a calmar si estoy viendo que a mi hijo le está sucediendo algo? No Es en muchas ocasiones vital activar un servicio médico de urgencia con una buena llamada. Tal vez ya no vas a intervenir, ya no vas a dar un, un apoyo, un soporte básico, pero al menos puedes hacer una buena llamada. Yo identifico qué es lo que está pasando, en qué escena me encuentro, ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Está segura? ¿No es segura? ¿En eh, dónde estoy? La ubicación exacta, a veces con los nervios No, ni sabemos dónde y, ¿En la calle qué pasa? Claro, en la cota, sí, y a no veces estás en la esquina de la O sea, si sí es que es en la calle, inclusive está en la casa Nos ha pasado Que muchos familiares olvidan El domicilio Entonces yo creo que sí deberíamos como Concentrarnos en esa parte de la información Porque los servicios Cuando se activa una ambulancia Pues la información es lo primordial, saber hacia dónde van algún tipo de referencia que sepan en qué calle están, en qué colonia viven qué es lo que está sucediendo si es un pequeño en este caso si es un pequeño ok, cuántos años tiene verificar el pulso, lo que decía la doctora si es que está respirando o no está respirando yo creo que eso es muy fácil de identificar y más en los pequeñitos no verificas el, el aleteo nasal y el movimiento abdominal no si es que está respirando o no está respirando si es que eh, tiene pulso o no tiene pulso, lo podemos hacer en la arteria brachial. ¿Estamos de acuerdo? En la arteria brachial, que es aquí en el bracito, de un lado. Por donde está el codo. Por donde está el un codo arriba, arriba, unos dos unos o dos, tres, tres dedos de arriba. arriba, y ahí identificamos si es que hay pulso, ¿no? Eso eso es como lo más importante de esto, antes de, de dar algún otro, otro apoyo, ¿no? Y bien... Este, englobamos algunas algunas otras cosas Ya hablamos de las intoxicaciones, de las quemaduras De los pequeñitos electrocutados A mí me,
3: me gustaría tocar otro tema en cuanto a la cuestión de prevención y, a, y, a, y un tema que ahorita está como que muy recurrente Y como que está muy sonando en noticias Porque ya se está volviendo algo ahora sí que viral Pero viral en el sentido de, de viral Y es toda esta cuestión de, de la prevención con la vacunación Okay. Actualmente tenemos cifras muy alarmantes sobre ya este casos, muchos casos de sarampión y de otro tipo de, de enfermedades, pero en específicamente ahorita el sarampión que son prevenibles con la vacunación pero al mismo tiempo tenemos este choque ya de idea actual de que las vacunas no son preventivas de que no sirven de que no este, se recomiendan porque en lugar de ayudarte te, te, te perjudican más ¿qué hay con este tema de, de la vacunación? ¿es un mito que no sirven? ¿es una realidad que, que está habiendo muchos brotes ahorita? ¿qué hay con todo este tema? Mira, este...
2: Híjole, es un tema que a mí me encanta, creo que a todos los pediatras nos gusta el tema de la vacunación. Es muy extenso, evidentemente, pues yo creo que nos llevaríamos muchos programas hablando de vacunas, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que tocamos este punto porque sé que no está englobado en los accidentes, pero más bien son nuestros accidentes como papás culturales. Porque al final, ¿qué pasa con un movimiento antivacunas? Pues es un movimiento arraigado, sin bases científicas y basadas en un mito. Yo les digo a las mamás de mi consultorio, lamentablemente una mamá antivacunas pone en riesgo a muchas mamás provacunas, porque yo a lo mejor vacuno a mi hijita y entonces yo estoy tranquila, pero puede ser que un niño que tenga una mamá por ahí que es antivacunas, pues entonces nos provoque un brote en la guardería o nos provoque un brote en la escuela. Sí, definitivamente este tema es bien importante y bien difícil porque somos difíciles como adultos. No entendemos de razones y nos dejamos llevar por las redes sociales y por elementos que no tienen bases científicas. Las vacunas sirven. Las vacunas está 100% comprobado que funcionan. Sí, evidentemente una vacuna te va a dar coberturas entre 97 y 98%. Es un agente externo, biológico, así como si tomáramos un medicamento que evidentemente puede llegar a tener alguna reacción adversa, pero ninguna va a ser mortal ni letal, si no, no estarían pues, en el mercado, ¿verdad? ¿De dónde sale el, el mito de, de las mamis antivacunas? Bueno, hubo un doctor, que yo la verdad, discúlpenme, pero ya no le diría ni siquiera doctor, que él quería patentar una vacuna, y entonces dijo que las vacunas se asociaban con autismo. Ahora sabemos que el autismo es un espectro. Que tiene muchos factores y que un niño perfectamente puede vivir con esto no hay ninguna vacuna que tenga correlación con el espectro autista lamentablemente fue una idea que surgió en Europa y entonces como tenemos una biodiversidad cultural bien rica en todos los países sí, y ahora la
3: tecnología y las redes sí. sociales
2: así se vuelve pues llegó a México y entonces ahora en México, sí señores, tenemos un montón de mamás antivacunas, discúlpenme si me están escuchando, pero yo creo que hay que debatir con la verdad, porque la verdad, dicen, por ahí nos hará libres, ¿no? Entonces, la verdad tiene que tener una base científica. A mí me encanta luego ponerme a platicar con las mamás, porque tengo mamás antivacunas en el consultorio, yo les mando un saludote, pero saben que no las quiero mucho, ¿verdad?, porque al final son bien tercas. Uno les enseña bibliografías, les enseña guías, les enseña la evidencia científica que hay, y aún así ellas sin ninguna sí. prueba te dicen, yo no quiero vacunar a mi hijo. Lamentablemente yo les digo, pues no se me encariñen mucho con esos bebés. Suena oh, bien feo. Sí. ¿Y saben qué? Que siempre se rompe por el lado más débil de la cadena, con un niño. Yo digo, pues, a lo mejor si lo hiciéramos con nuestra persona le acepto que no se quiera poner una vacuna ya a esta edad. ¿Pero por qué con un niño que tiene todo el derecho a estar cubierto? Sí, el sarampión es un tema bien importante Que ahorita pues ya tenemos algunas cifras alarmantes En México como tal no tenemos cifras Las tenemos en el, en el exterior En Nueva York ya hay un brote Entonces sí se recomienda que si sí, eh, nacimos entre 1969 y 1989 Probablemente nada más hayamos recibido una sola vacuna de sarampión Así es. Una sola vacuna de sarampión nos da una cobertura del 93% aproximadamente Quiere decir que si yo tengo contacto con una persona con este virus, porque es un poxvirus, sí me puede dar el contagio. A lo mejor no de una forma grave, porque tengo una cobertura más no muy alta, se recomienda que si van a viajar al extranjero o a, a tener contacto con personas que hayan estado en estos lugares, eh, lo vuelvo a mencionar, Nueva York es donde se tiene el dato, pues si sí, obtengamos una segunda vacuna pero en el esquema nacional de vacunación eh, se pone al año de edad que es la triple viral, sarampión, rubéola y parotiditis y posteriormente tenemos un refuerzo a los seis años entonces ahorita todos los que nos están escuchando revisen la cartilla de sus hijos por favor si ya tiene 12 meses debe de tenerla primera vacuna y posteriormente a los seis años es la revacunación ¿ok? ¿qué es lo que le puede pasar a mi hijo con una vacuna? y eso yo creo que como personal de la salud nosotros tenemos gran culpa en no explicarles y a es los que capas. a veces
3: eso mucho es la, la parte de, de negación de no es que le, se va a enfermar por ejemplo muchos dicen no me pongas la de este influenza, influenza porque me va a dar y, y tú dices, bueno, a lo mejor sí, porque tus defensas estuvieron muy bajas, te da, pero te da en ese momento y no te vuelve a dar. Tenemos
2: vacunas activas con virus vivos, virus. tenemos vacunas inactivadas, tenemos vacunas conjugadas. Entonces, es importante que cuando ustedes lleven a vacunar a su pequeño, pues realmente les expliquen, punto número uno, sitio de aplicación, dos, para qué sirve. Tercero, ¿qué le puede pasar? Entre las manifestaciones o reacciones pueden ser febrícula, que es menor de 38 grados, fiebre de 38 grados en adelante, dolor en el sitio de aplicación, entumecimiento, eh, enrojecimiento. Pero esto no va a ser mortal. Yo les digo a los papás, yo prefiero que llore por un piquete y lo vuelvo a mencionar, a que yo llore cuando lo ingrese por un sarampión que me dio complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión? Neumonía meningitis que es la inflamación de las capas del cerebro que puede llegar a ser mortal, la infección de las lesiones y pues abscesos. Entonces, el sarampión pues ya estaba erradicado, pero estaba erradicado no porque no existiera, sino porque teníamos una alta tasa de prevalencia de niños vacunados. Actualmente, pues ya no la tenemos. Entonces, yo les digo a los papás, todas esas este, enfermedades que creíamos que, ya no existían, no, no existían porque estábamos vacunados. Ahora ya las vamos a ver. Entonces, es una triste realidad. Entonces, es importante que ustedes vean su cartilla de vacunación. Yo les digo a los papás que la cartilla de vacunación mexicana es una de las más completas. En eso somos bien buenazos. Sí tenemos una cartilla, una cartilla de vacunación completa. Hay algunas adicionales. Tu pediatra te lo tiene que comentar. Entre ellas meningococo, hepatitis a y varicela se ponen a partir meningococo se puede poner a partir de los nueve meses las otras que mencioné eh, hepatitis y varicela a partir de los doce meses entonces el movimiento antivacunas es un movimiento sin bases científicas un movimiento que debe de estar obsoleto y que nosotros tenemos que combatirlo, porque al final los niños son los que presentan las complicaciones. Seguramente esa mamá antivacunas que me está escuchando, a ella sí le pusieron BCG y a ella sí le pusieron... Y no le dio. Y, le y entonces ella llega bien feliz porque ya tuvo oportunidad de tener un hijo. ¿Por qué no le damos esa oportunidad a nuestros hijos de no enfermarse? Si sirven, eh, yo tengo una página de internet, ya hice también mi comercial, ¿verdad? Pero yo subo ahí algunos este elementos con bases científicas. Entonces, yo creo que que vale la pena buscar siempre la verdad. Sí sirven.
3: Claro, y bueno, obviamente muchas personas van a seguir con la negación de, de claro. llevar a sus niños a vacunas, pero así rápidamente, ¿cómo podemos detectar si, una, si un infante ya tiene el sarampión? Bueno,
2: eh, el sarampión es una enfermedad exantemática. Las enfermedades exantemáticas a simple vista pueden parecer muy similares. ¿Por qué? Porque entre las manifestaciones más comunes son pues, salpullidos, ¿no? Lo que llega la mamá y te dice, tiene un salpullido que le salió hace tres días. Bueno, pues obviamente el cerebro no va a ver, el ojito no va a ver lo que el cerebro no conoce. Es importante que siempre acudan con un profesional de la salud, porque al final puede ser que tu hijo tenga varicela y tú ya sí. estás con la preocupación de, ya tienes sarampión y en lugar de que vayas con un profesional y te diga, bueno por las manifestaciones clínicas, esto es varicela, en eso sí coincido, siempre hay que acudir a un profesional sí, de no la salud. no
3: automedicarse. Sí, 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 automedicarse. Yo, favor, yo mencioné favor. lo
2: del el manejo de un antipirético, pero lo dije, que tengan un pediatra, por uh -huh, favor. Claro. Porque ahí le podemos echar una llamadita o irlo a visitar, sí, por ¿no? ejemplo, decirle, sí, sí, oye, tiene, como decías, y, y, entonces, bricola, sí, y él eh, te va a decir,
3: ah, con un simple baño frío. Él te dirá, tráelo. Sí, Ajá, oh, o si no, te va a decir, sí, no, sí, ya tráemelo
2: o algo así. Sentido común, yo también eso les digo, hay sentido común, hay mamás que me hablan y me dicen, se pegó en la cabeza y tiene nueve vómitos. Yo creo que, aunque no fuéramos pediatras ni personal aquí de emergencias, sí, por lógico, nueve vómitos que me gana. suena que tengo que estar preocupada, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, eh, regresando a lo del sarampión, el sarampión de un salpullido morbiliforme es un salpullido bien eh, pequeñito, un puntilleo rojo que sale en tórax, en brazos, en piernitas, en cuellito y cara, ¿sale? Las lesiones o manifestaciones bien características son unas manchitas que salen en la boca que se ven blanquecinas. Salen en el interior de las mejillas. Nosotros les llamamos carrillos, ¿no? Donde están las encías y, y las piezas este, dentarias. Siempre es importante explorarlos. Pueden cursar con rinorrea, que es el escurrimiento del moquito, dolor de cabeza intenso, dolor de articulaciones. Los niños pueden tener un cuadro gripal, pero es importante diferenciarlo de otras enfermedades exantemáticas que pueden ser propias de la infancia. Desde un coxaki, que es la enfermedad mano-pie-boca, desde una varicela, sexta enfermedad, exantema súbito, este, parvovirus, B-19, entonces yo creo que sí es importante que acudan al doctor, pero las manifestaciones son esas. Afortunadamente ahorita en México no, no se ve ningún reporte de casos, pero estamos de acuerdo que muchos pasan de Nueva York a, a México, claro. entonces... Digo, estamos bien cerca de que ya tengamos uno por acá. Entonces, claro. yo creo que en cuanto ustedes vean una manifestación, uno, si va a la guardería, reportarlo a la guardería. Dos, acudir con su pediatra. Y tercero, pues hacer todas las medidas que les diga el profesional de la salud. Porque también por ahí, regresamos, ¿los remedios caseros? No. No, por favor, no lo hagan. El remedio casero seguramente fue porque por ahí no los pasó la abuela, la comadre, la tía, la vecina, la vecina o la amiga. Qué y al final, dijo, si, lo si no les sirve...
1: Ah, lo vi la, la ciencia
2: también ya Lo vi en Facebook. Entonces, no, no, Facebook no es una fuente confiable. Solamente Facebook va a tener fuentes confiables donde pongamos una bibliografía, ¿verdad? Claro. Pero pues sí, es, es importante que ustedes sepan que las vacunas lo vamos a englobar. También son accidentes de las mamás antivacunas.
1: Yo, yo les quiero comentar, la mayoría de, de las personas, de las mamás sobre todo, no tienen como primera opción llevar a su pequeño a un pediátrico porque genera gasto, ¿no? Y yo creo que debemos ya como que quitarnos esas benditas de los ojos porque no genera gasto, genera más gasto cuando le pasa algo a tu pequeño y se te sale de control todo. No, y aparte hay y que si considerar haces, que si ya está en tus planes
3: tener claro, un bebé
1: digo, es parte de la Ya es un ¿no? gasto. Sí, sí, claro. Y bueno, aparte, te genera más gasto si lo llevas a un doctor de urgencia, medicamentos. Si es que no lo tienes afiliado a algún servicio médico, tienes que pagar hospitalización, tratamientos. Digo, yo creo que eso sí es un gasto. Tener a un pequeño con un pediatra, yo lo vería como una inversión y como el cuidado de, de mi hijo. Porque, digo, escatimar en, en los cuidados y en la salud de mi hijo mejor lo pienso y no tengo hijos <risa> sí, yo pensaría ser. lo mismo fue como yo mi comentario de no se cariñen con, sí, claro. con mucho con el bebé Disculpenme, si sí, no, pero digo es frío ya a lo mejor en este ámbito percibes las cosas de una forma totalmente diferente y inclusive en muchas ocasiones nos lo han dicho Creo que eres muy fría o, no, lo o te es que ves vemos mal, la pero es que te das cuenta de la realidad. ¿No? Y bueno, parte de la planificación familiar Pues también sería muy importante Porque te ahorras muchísimas cosas Sí, ¿no?
2: por favor, si van a tener hijos Hay que planearlos, hay que quererlos Hay que cuidarlos Y hay que entender que es un ser que depende 100% de nosotros otros, Hasta sí que es. tenga una edad en la cual Ya no tengan un pensamiento mágico, ¿verdad? Y entonces puedan tener una autonomía completa Porque a mí me pasa mucho que van a la consulta Y les digo, por favor, no puede comer chatarra Y entonces voltean a ver al niño de tres años Y le dice la mamá ¿Ya escuchaste? ¿Escuchaste lo que te dijo la pediatra? Y yo digo, pues, ¿quién le compra la coca, verdad? Sí,
3: sí, claro. Ah, si el niño no, no vale ahí a la tienda o sea, con su dinero la Yo no, señora,
1: escúchelo usted. Sí, me ha pasado la cuestión de, no te voy a dar chetos si sigues llorando. vale Dios <risa> o sea, a los cinco años, yo recuerdo que debieron no dar chetos o sea, a los cinco años, Sí, ¿no? creo que o sea,
2: nos y, falta mucha educación en salud, eh, vial... Creo que tenemos que avanzar como, como seres humanos Porque al final qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos A mí me encanta que hagan estos espacios Porque al final a alguien le tenemos que llegar Sí
3: de, es de, de hecho es, eso es lo, lo, lo padre Les, les comentaba Objetivo. cuando veníamos en camino Que a mí acá en la radio me ha traído Híjole Una de aprendizajes y aparte una de, de conocimiento Tanto de temas como de personas sí. y, y como comentas Enredados está hecho para tratar muchos temas, temas de actualidad, temas de diversión, temas, pero también de prevención, de educación, y para eso, como comentan, está el medio, y a mí, la verdad, agradezco mucho que hayan estado con nosotros, es algo bastante enriquecedor, no, no tengo niños mm. yo, pero mm. estoy segura que, que que todo esto me va a servir en algún momento, tengo sobrinos, claro. y obviamente me, me gusta cuidarlos, y al mismo tiempo, este, quiero agradecerles, y también, pedirles que nos den sus datos, donde podemos encontrar más información para, para los pequeños, para su cuidado, y obviamente información de dónde poder obtener una capacitación que nos ayude a cuidar más a nuestros pequeños. Claro, este
2: yo estoy en, en Cruz Roja, como les comenté, tenemos pediatra en todos los turnos, todos estamos certificados. Entonces, bienvenidos. Si ustedes tienen alguna urgencia, hay un servicio de urgencias. ¿Cuánto las cuesta 24 la consulta? horas, La consulta de pediatría tiene un costo de 250 pesos. Entonces, creo que es bastante accesible. Yo siempre digo que Cruz Roja es un hospital privado, pero al final tiene precios muy accesibles para la población.
3: Entonces, y con médicos, como lo comenta, muy bien preparados.
2: Somos personal certificado, entonces eso es bien importante, que el médico que ustedes elijan debe de tener una certificación por el consejo de su especialidad. Y si tenemos dudas, se puede buscar en internet. Eh, de forma particular, yo estoy en los teléfonos 237-3724 y 237-3725. Somos un grupo pediátrico. Está conformado por un pediatra alergólogo, un pediatra neonatólogo, un pediatra intensivista, su servidora un pediatra y estamos aquí en El Carmen, en la 23 Oriente, número 305, Colonia El Carmen. Yo tengo una página de internet que se llama Pediatips Puebla. Me gusta subir tips para los papás. Entonces, si nos pueden seguir, adelante, bienvenidos. Yo estoy para servirles y espero les haya encantado el programa. A mí me gustó muchísimo. Sé que nos hubiéramos pasado aquí horas hablando de accidentes, sí. pero intentamos hacerlo lo más rápido posible. Muchas
1: gracias. Bien, pues yo les agradezco y les sugiero que se acerquen a capacitación Cruz Roja o bien pueden preguntar directamente en el hospital de Cruz Roja. Nos pueden encontrar en la parte de prevención vial como supervivenciaelvolante.com.mx Ahí nos encuentran googleenlo por favor, búsquennos Yo creo que nos hace falta Mucha educación Digo, no es, no es ofensa Nos hace falta mucha educación general Y muchísima prevención Hay que ser preventivos, no reactivos Es, yo creo que Algo principal para Para todos y para cualquier tema Como lo comentabas es lo que lo que necesitamos de ahora en adelante, ser preventivos no reactivos.
3: No, pues muchas gracias por su su tiempo acá con nosotros por quiero todo, regresar por, por favor. todo su conocimiento aplicado acá y hablando de la prevención vial les comento voy a hacer otro comercial es que la verdad yo estoy bien enamorada de la institución donde trabajo este tenemos una actividad este domingo 28 en el zócalo de la ciudad por parte de nuestro grupo de voluntariado los más jovencitos de, de, de la cruz roja van a estar ahí hablando acerca de educación vial y de otro de todos los servicios que se ofrecen entonces si andan por ahí por el por el centro este domingo acérquense Van a estar desde tempranito hasta la tarde Hablando de todos los temas De toda la capacitación que se da Y obviamente pues acérquense Porque siempre nos hace falta conocer Este al menos lo más básico Para poder re reaccionar Y como inclusive para lo que co lo comentabas Hacer una buena llamada de emergencia Que muchas claro. veces eso salva más la vida que el, el que llegue el, el, sí, sí, sí. exactamente que llegue ya el apoyo directo entonces muchas gracias por haber estado con nosotros saludos a todos los que nos pudieron sintonizar gracias, que gracias. nos gracias. vieron saludos a <risa> Paul a Kenia Espinosa, a Anet saludos a Anet y a Ale Mesa a todos aquellos que nos sintonizaron por Facebook y a través de la página de www.mexicoprioridad nos estamos viendo dentro de ocho días con otro programa especial, a ver sí, si ahora si sí se nos hace, de ah, niños, no. y pues sigan festejando, que la pasen súper bien el Día del Niño, y me encantó porque en lugar de salir celebrando regalos dulces y todo, tenemos prevención, ¿sí? sí Así que sí. hay que estar todos atentos, muchas gracias, y nos vemos el próximo...